0: Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y estoy encantada de que estéis aquí conmigo una noche más. Quería dar las gracias a todos vosotros, a todos mis seguidores y a todos los que me escucháis por iVos y Youtube semana tras semana. Mil gracias de verdad y de corazón. Poneos cómodos que empezamos. Esta noche vamos a hablar de numerología y lo haremos de la mano de Sonia. Algunos de vosotros ya la conocéis por el programa anterior que hicimos de Vidas Pasadas y Reencarnación, pero para los que no, Sonia es terapeuta y youtuber en el canal de Doble Cuántico. Doy la bienvenida a Sonia al programa de hoy. Buenas noches, Sonia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Iret, Pues muchas
0: gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar
1: aquí con vosotros, charlando una nochecita de cosas curiosas y,
0: y que nos despiertan a la conciencia. Sí, sí, eso sobre todo. Eh, Encantada de que estés aquí conmigo un día más, acompañándome. Y. Bueno, hoy vamos a hablar, Sonia y yo, de numerología. La verdad es que es un tema muy amplio y complejo al mismo tiempo y aunque Sonia y yo no somos expertas, lo voy a dejar claro, eh, vamos a hablar de lo que sabemos y desde una perspectiva más que nada para ayudar en lo que podamos a, a todos vosotros. No vamos a hablar del tema ni técnica ni científicamente porque ya en sí, los que conozcáis la numerología, este tema no es científico, pero sí vamos a intentar que alguna información os resuene y, sobre todo, la podáis utilizar a, a vuestro favor. ¿Qué es la numerología, en primer lugar? Pues voy a responderos a, a esta pregunta para que podáis situaros. Eh, la numerología sería ese conjunto de, de creencias que, que establece, mmm, vamos a llamarlo como una relación oculta, entre los números, los seres vivos que, o que habitan la Tierra y las fuerzas físicas o espirituales que, que nos acompañan. Se dice que bueno la numerología es una práctica supuestamente eh, adivinatoria a través de, de estos números y es por eso que los científicos y más concretamente la Iglesia la desechó y bueno, la desechó porque, claro, mmm, como no era una ciencia en sí y, y decía que era adivinatoria, la pasó al terreno de, de la pseudociencia, como no, y al terreno de la superstición. Eh, y entrando ya en materia, vamos a situar un poco también el concepto, Sonia, eh, ¿qué podrías decirme de cómo surgió la numerología en la Tierra?
1: Bueno, pues a lo mejor, así
0: a bote pronto, todos tenemos en mente que la
1: matemática y, digamos, la el, el, el atención a los números surgió con Pitágoras a la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, pero, eh, vamos, ya estaba presente de lejos en las antiguas civilizaciones y ya podemos observar patrones matemáticos en un montón de construcciones de hace milenios y milenios, eh, según las relaciones oficiales, que luego a lo mejor tienen muchos más milenios. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las pirámides de Egipto, eh, a, a casi todos los monumentos de Egipto en general, eh, igual que edificaciones de Incas, Mayas, todas las civilizaciones de Sudamérica. Y a lo largo también de Europa encontramos edificaciones como el Stonehenge o Sataluyuk, que es una de mis preferidas. Y aquí está patente, eh, bueno, pues estos patrones matemáticos que parece que ya se saben, de muy antiguo. Y bueno, yo creo que, que incluso eh, este, este conocimiento tan complejo, o sea, uno se pregunta, ¿cómo llega a estas sociedades que supuestamente vivían en cabañas, tenían herramientas de cobre? O sea, ¿cómo tienen esta este conocimiento eh, matemático tan avanzado y, y, y de tanta importancia ¿no? a estos patrones y a esta armonía matemática? Y se dice que pueden ser la herencia de los, de los antiguos atlantes que fue una sociedad muy evolucionada y que al parecer se extinguió por un cataclismo y los, sobre, los supervivientes parece ser o podría ser una teoría que eh, digamos inculcaron todo este conocimiento sagrado en torno a la, a la matemática y, a la, y perdón que me trabo, y a la numerología, a todas estas antiguas sociedades y así se ha ido filtrando hasta nosotros.
0: Sí, claro, eh, me, me sorprende, sí, porque de lo que comentas eh, es lo que más sentido tiene, pero es de lo que menos información hay, porque, claro, Exacto. De, Egipto, de Egipto y Babilonia sí que sí que es donde más información hay, que dices que es donde se encuentran los primeros registros, que Pitágoras fue el que se pasó más de 20 años allí estudiando esa numerología, sí. pero, mm -hmm. claro, pero, claro, de, de, de esos registros más antiguos aún hay muy poca información y la verdad es que es más, más más interesante, la verdad, pero sí. Bueno, también el caso es que... No sé si si habrás encontrado alguna información sobre las bases que se utilizaban en los monumentos, pero normalmente se Pitágoras puso la base 10, ¿no? Pero claro, también hay maneras... Hay diversas formas de hacer numerología y a lo mejor pero, claro, utilizaban, utilizaban otro tipo de, de números, ¿no?, para hacer esas construcciones tan perfectas y tan... Bueno, y ta. perfecta ya no sería la palabra perfecta, sería, armoniosa. no sé, grandiosa, armoniosa sí. o grandiosa. O... Bueno,
1: quién sabe, en su época a lo mejor eran unas cosas increíbles y absolutamente perfectas a la vista. Claro, ahora nos quedan los restos, que son tres piedras mal tiradas, pero, pero quién sabe, seguramente eso sería eh, grandioso de ver y una perfección hecha, hecha roca. Eh, sí, yo lo que, bueno, de ver documentales y demás, eh, lo que he visto es que se basan en el número aureo y en el número pi. Y a partir de ahí eh, van van construyendo y van haciendo todo como si fuese... Eh, es como si en esa matemática, o sea, en ese en esa armoniosidad, escondiese un secreto que para ellos era muy valioso.
0: Sí, sí. Yo eso eso, eso, fíjate, eso lo he encontrado y me parece súper súper curioso esto que me comenta. Yo he encontrado solo que eh, había, bueno he encontrado cuatro, cuatro escuelas de, de numerología, he uh -huh. encontrado la cabalística, que se basa sí, en, los, eh. en los contenidos de la cábala, la caldea, uh -huh. eh, que se basa en la civilización babilónica, eh, la China, que uh -huh. va por, va por otro lado, por así decirlo, y la Pitagórica, ¿no? que se basa uh -huh. en en los conceptos de, de Pitágoras. Mm. Y la verdad es que esto, como vemos, ya es, es claro, al no ser tampoco categorizado como una ciencia, se queda también todo un poco no a la percepción, claro. un un final, poco una percepción espiritual.
1: Claro, al final todas esas escuelas beben o tienen sus bases en todo un conocimiento mucho más antiguo, que es desde que hablamos de los posibles eh, supervivientes atlantes, que era una sociedad mucho más evolucionada y avanzada y que claro se, se ve reflejada no solo en las escuelas que mencionas sino en, en monumentos a lo largo de, a lo largo y ancho de todo el mundo
0: claro claro y bueno de hecho eh, no recuerdo en qué programa lo comento creo que fue en el de en el de la Atlántida sí en el de la Atlántida que hay una de las teorías que, que dice que que la construcción de las pirámides fue eso una herencia de los atlantes realmente sí. los que lo, los que atravesaban esa dimensión eran lo, los, los para construir esas pirámides. Y la verdad es que, la verdad es que bastante, bastante curioso todo esto y la relación que, que tiene con todo, con todo esto, ¿no? Cómo se va sí. interrelacionando. El problema sí. es que nos falta información. Claro, ahí
1: nos falta todo el tema de dónde vino. Sobre todo de dónde vino y conocer el origen. Porque si no conocemos el origen, pues ahí nos faltan muchos, muchos huecos que rellenar. Y sobre todo porque imagino que también, eh, habrá interesados en que no llegue toda esta información, de hecho en Egipto hay muchos eh, jeroglíficos y, y bueno pues tablas de jeroglíficos picadas para que no se para sí. que no se acceda a esa información, igual pasa en Babilonia igual pasa en todos los sitios
0: Sí, como el tema, también lo comentaba el tema de las constelaciones no que realmente fueron los, los egipcios los que descubrieron aquello, pero se le asocia a otro, ahora mismo no, no, no recuerdo el nombre, pero claro, a ellos no se les, no se les asocia, porque quizás eso, eh, mostraran algo que, que, que a lo mejor claro. no interesa conocer. Yo recomendé sí. unos libros de Platón, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si alguno está interesado, pues me puede preguntar claro. o, eh, en el Instagram de, de Mensajes de Orión, porque habla precisamente de de esta época adelante última y qué pasó, y a lo mejor ahí sí que se puede encontrar algo de, de información respecto a este tema. Claro. Y, y bueno, Sonia, me gustaría preguntarte, ¿qué relación, así hablando un poco de cómo hemos tocado el tema espiritual, ¿qué mm. relación puede tener la numerología en el mundo espiritual y cómo puede ayudarnos a nosotros a avanzar?
1: Bueno, pues lo cierto es que desde que nosotros nacemos eh, en realidad si, si vemos todo en nuestra vida se rige por números en nuestro día a día, nuestra fecha de nacimiento o sea, ya nacemos y nos, tenemos un día de nacimiento que es como que marca todo nuestro devenir, un, un número de registro, luego nos tragan un número de DNI, un número de la seguridad social es decir, toda nuestra vida casi se puede resumir en nuestros números y esto yo creo que tan solo es una expresión externa, ¿no? nuestra sociedad se se organiza en torno a los números porque o sea, lo externo refleja lo interno, entonces lo externo está reflejando que por dentro también somos números, por dentro también somos matemáticas y, y que marca nuestra existencia. Y bueno, yo creo que como estamos comentando, desde antiguo se viene estudiando esa íntima relación entre el hombre con la matemática, con los números y entonces se, se empezaron bueno, pues a estudiar patrones, ritmos, ¿no? los, los, los ritmos circadianos, por ejemplo, todo esto... Desde antiguos se viene estudiando y, y yo creo que, a ver, que es algo ampliamente estudiado, pero pero claro, como dices, está ahí rayando entre lo científico y lo pseudocientífico. A ver, yo creo que sí que, que tiene unas amplias bases eh, matemáticas, lo que pasa es que, bueno, pues se intenta siempre tapar para lo que decimos, para, para que no accedamos a un conocimiento que nos puede ayudar. Y es que en realidad los números nos pueden ayudar a descubrir todas nuestras luces, nuestras sombras, a mejorar, a encaminarnos en nuestros dones, eh, a descubrirnos en realidad no y a vivir más conscientes, como decíamos al principio del programa, y más plenos, a vivir en plenitud y conciencia. Y, y esto claramente lo quieren ocultar y entonces lo tachan de pseudociencia, de no sé qué, y bueno, la, la cantina la de siempre, ya sabes.
0: Sí, claro, claro. Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, porque yo, buscando información respecto bueno, a la numerología, bueno, me gustaría hablar ahora de los mensajes que, que nos dan los números, pero bueno, me gustaría decirle a los oyentes en primer lugar, porque muchos de ellos, por lo que comentaban de los números que nos marcan, cómo podríamos sacar nuestro número, nuestro número y es súper fácil. Si sumamos las cifras del día de nacimiento, mes y año, y bueno, vamos reduciendo hasta que tengamos solo unas cifras, ese número resultante eh, es el, el que nos va a abarcar de alguna manera toda la vida. Ese, ese sería como el número, el número base. Pero, entonces, claro, eh, algunos, algunos investigadores de numerologías eh, específicamente dicen que como la vida es cambiante, la numerología también lo es. Eh, por tanto, tendremos que... Habrán números también cambiantes según la etapa o el año en que nos encontremos. Eh, entonces, voy a explicarlo un poquito más. Dicen que que todos estos números, como bien comentaba Sonia, nos pueden ayudar en muchos ámbitos de nuestra vida y hay investigadores perdón, que se dedican a ayudar a las personas con números en el terreno económico, precisamente, o el sentimental, porque dicen, voy a poner un ejemplo, dicen que si tu número es el 5 y te encuentras en un año 7, año 7 me refiero porque he reducido el año a una sola cifra, Mm, dicen dicen que ya sabes que, por ejemplo, hasta que no te encuentres en el año 5 otra vez, sumando cifras, no sería el momento de hacer un cambio relevante en tu vida o de cambiar de trabajo o de terminar con esa relación, algo así, ¿no? Pero bueno, esto esto sería, vamos, yo no estoy diciendo súper genérico, pero esto estos son estudios muy específicos para que más o menos lo, lo entiendan los oyentes. Dicen que la numerología que nos marca... Es, es de alguna manera cíclica que, y que ese número va a determinar las acciones que tenemos que realizar ese año. O si por el contrario estamos quietos y esperamos, lo que, lo que os comentaba. Y yo quería añadir a esto que además en la vida cotidiana se nos presentan números que van mandándonos mensajes generales mm -hmm. sobre ciertos hechos y yo la verdad es que tengo cierto amor por los números Capicúa o los triples, como el 555, 444, uh -huh. 666, no sé para mí son muy bastante poderosos y, y nos dan mensajes muy profundos de cosas específicas. Y bueno, hay personas que se dedican a, a estudiarlo muy bien todo esto y, y, y si buscáis de cualquier número que os presente que os llame la atención, en internet podéis encontrar bastantes interpretaciones porque no, no es solo una persona la que estudia todo esto, hay, hay muchas personas que lo estudian y os pueden dar significados. Y, bueno, yo os diría que si alguna vez os encontráis os con estos números, que buscáis esa información porque seguro que sorprendéis con los significados que, que os dan. Y, claro, hasta que no eres consciente de esto, tampoco caes en el detalle, ¿no?, de que esos números se te van presentando. Pero una vez que lo sabes, es como si la información te fuese cayendo todo el rato del cielo, ¿no? Sonia, ¿a ti te ha pasado sí. esto?
1: Bueno, a mí me pasa continuamente. A mí me pasa con el 11. <risa> Y yo cada vez que veo un 11, no, me estremezco porque es como... O sea, para mí el, el que se te aparezca un número eh, específico para ti y que para ti tenga relevancia, aparte de su propio significado que puedas buscar en la Cábala o en cualquier otra escuela de numerología, para mí es una, un indicador de que hay unas presencias superiores a ti o bueno o que te están ayudando, pero que están presentes. Y es un momento de toma de conciencia y de agradecimiento eh, a la vida en general, a lo que tienes, a lo que está sucediendo, es como si te dijesen, todo está yendo por donde tiene que ir, sigue. Y entonces, eh, cada vez que nos abrimos y nos dejamos en sus manos, yo los llamo los de arriba, pues... Sí, te suelto y confío, ¿no? Confío en ellos. Eso es, pues eh, al final, pues, yo qué sé, o estás cabreado, o te está saliendo algo mal, y de repente, pum, veo un coche, una matrícula once no sé qué y yo ya digo vale me calmo esto es un, un, un toque de atención para que me calme para que ellos para decirme a ellos que están ahí que, que no me tengo que alterar y que, que todo está que todo está bien que deje de de niñear no
0: Sí, sí, yo es que tengo, bueno, la, la atracción principal está en las matrículas, o sea, yo es que eh, me he dedicado sí, sí, a mirar igual.
1: Sí, Igual me me digo a mirar de las matrículas. Entre el cielo y las matrículas, de ahí no salgo, la carretera no la miro mucho, pero bueno.
0: Por lo menos somos conscientes de las matrículas y del cielo, porque yo creo que ya es obsesión. Porque claro, sí. vas viendo los números y, y es que a veces se repiten sí, y en sí, plan números sí. números triples en matrículas y otra otra matrícula con el número triple igual y ya, ya es brutal. Sí. A mí me pasa que al, a, hay
1: algún día que no voy fijándome en las matrículas y de repente en la, en la primera que me fijo un once, un quinientos once, un algo, ¿sabes? Y yo flipo, sí, ¿no? sí, sí, sí. El once,
0: eh, bueno, ahora a, luego voy a, voy a comentar algo del once, pero porque, bueno, luego no, no hablamos del once. Vale. El once es un número muy bonito, pero lo han sí. utilizado de alguna manera. Claro. Me, me gustaría preguntarte, Sonia, ¿hay algún matemático, numerólogo que te guste por sus trabajos?
1: Bueno, a ver, aquí indudablemente hay que destacar a Pitágoras, que es el padre de la matemática y a ver, él ha transmitido muchos conocimientos herméticos y muchos conocimientos que, que se han perdido o tergiversado a lo largo de la historia pero estudiar la figura de Pitágoras y estudiar todo lo, pues, la, el conocimiento que nos transmitió y que él a su vez descubrió y redescubrió es, es asombroso, o sea, yo invito a todos tus oyentes a que empiecen a, a ver algún vídeo de vez en cuando de Pitágoras porque es increíble
0: y dicen no, que Soria dicen sí. que que él escribió libros, pero que realmente la verdad dice que se la lleva llevó a la tumba o sea esa bueno, verdad que tú, tú lo comentabas en el otro vídeo, te acuerdas que me comentaste eso que de realmente esa verdad hay verdades que sí. que nunca conocemos no que esas personas se las llevan sí 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 estoy totalmente convencida que al final eh ese
1: tipo de, de figuras llegan a a descubrir cosas tan grandiosas. Que se lo tienen que callar porque es que dice es que como esto caiga en manos que no son o en tal, pues al final te lo tienes que callar y al final piensas, quien, quien tenga que llegar va a llegar. Uh -huh. Yo no lo tengo que descubrir ni hacer una religión en torno a esto ni hacer una idolatría en torno a esto. El que tenga que llegar va a llegar. Así que, por supuesto, seguro que se llevan muchas cosas a la tumba. Y bueno, ahí está la tristeza y también el, el misterio de la vida, ¿no? De seguir continuando y, eh, y yendo hacia nuestro interior para descubrir esa gran verdad. Eso es. Sí. Y luego también creo que se tiene mucho muy olvidado a los pobres matemáticos indios, que creo que son los grandes desconocidos. Y ellos han descubierto, en la, en la cultura hindú han descubierto, eh, pues eso, grandes... Eh, Cosas en torno a la, a la numerología, a las proporciones, a las proporciones armoniosas. Y, bueno, creo que también se merecen un, una mención en nuestro programa de, de esta noche, los matemáticos indios, eh, que, bueno, no, no me acuerdo ahora de nombres porque son tipo nombres muy raros de pum, bambú y cosas así. Sí. Pero, vamos, eh, también habría, habría que investigar un poquito en honor a ellos.
0: Sí, claro que sí, porque no salen... Tampoco hay mucha información sobre ellos y yo creo que realmente tendrían un conocimiento bastante fuerte y potente sobre ciertas cosas. Me lo apunto, Sonia, sí. para, para en mi rato voy investigando sobre sobre ellos. Claro. A mí me gustaría... Y en los libros... sí. sí, sí, comenta. Y ahora, ahora no, le... en Los, en los vale.
1: libros hindús como el Badabagita el
0: Bada y todo eso, ah, también sí. seguro que hay ah. conocimiento matemático. Ah, vale. Ah, ahí sale, ¿no? Yo lo no tengo, ese libro. Ahí, sa sí. ahí saldría algo, ¿no? Ahí, vale. Claro,
1: ahí seguro que hay conocimiento
0: oculto, igual que en la
1: Torah, en la Biblia, todos. Ahí es, eh, eh, pues eso, está el conocimiento oculto ahí. Por cierto, no hemos mencionado el código secreto de la Biblia, que también está en torno a un patrón matemático y es súper, súper impactante. Eso es, Pues
0: de eso no conocía yo, ¿sabes? ¿Algo? ¿Un pelín? ¿Algo de eso? ¿o sí, ¿o qué? sí,
1: sí, o sea, es ah. increíble. Eh, cuando coges la Biblia original, es decir, la Torá sin traducir en, en, el, en, el, en el idioma sí. que se estudió en, en origen, en, origen era, en arameo antiguo, eh, lo que se hizo fue un estudio poniendo bloques de las letras, es decir, como si no fuesen palabras, como si fuesen letras todas seguidas y mm. introduciendo diferentes valores eh, armónicos tipo el número pi y tal, eh, un programa informático te busca digamos, las letras que están a, a ese valor, ¿no? Por ejemplo, tú metes un valor 3 y el, el programa te saca eh, cada tres letras, la letra cada tres letras, vamos a, a decirlo así. Sí. Bueno, y sí. se han descubierto mensajes impresionantes que hablan sobre el futuro de... Bueno, por eventos que ya han sucedido, pero y eventos que están por venir. Y, bueno, de, encontramos eventos como las bombas atómicas eh, y se, se puede leer perfectamente... Hiroshima y Nagasaki, Bomba, Átomo, eh, Z, cosas así. Luego ah, también el, el asesinato de, de Kennedy, el, el atentado contra las Torres Gemelas, o sea, una serie de, de, de acontecimientos impresionantes, históricos y, bueno, que han cambiado a la humanidad. Y seguro que si ahora alguien... Eh, también se puede buscar por palabras. Si alguien sí. mete pandemia o coronavirus o tal, es que estoy segura que sale algo, porque siempre... Eh, arroja eh, con un patrón matemático arroja
0: datos increíbles fíjate fíjate es que es me la apunto también es alucinante esto sí esto no lo mm. conocía yo esto del código matemático de la biblia Sí. pues mmm, sí, a ver, invitamos a los oyentes a que busquen yo también me la apunto y voy a buscar que seguro que encontramos cosas súper interesantes sobre sobre esto yo me gustaría, a mí me gustaría hablar de como matemático de Tesla, porque bueno lo admiro y también él manejaba a la perfección los números, pero quiero destacar que él concretamente decía que el enigma se resolvía, o sea que fijaos, el enigma se resolvía, qué enigma, claro es que aquí te haces, aquí te haces las preguntas, ¿no? Él se resolvía con el 3, el 6 y el 9, y él decía, él dijo literal. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrían la llave del universo. Madre claro, es que yo es que con, con estos mensajes que daba Tesla, a mí me, hay veces que me patina el cerebro, ¿no? Porque digo, ¿qué, qué, ¿dónde, dónde, quería, llegar este? ¿Qué, qué, dónde quería llegar el muchacho este? Claro, y él, eh, fijaos, lo curioso es que él hacía todo en base a esos tres números y sus múltiplos. ¿No? Eh él mm, hacía cerraba tres veces la puerta, eh se tomaba movía la taza dieciocho veces,
1: mm, tenía ligeros como... tops, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> sí, claro, él estaba diagnosticado de eso, ¿no? Pero claro, lo mismo era porque eh, la clave estaba en estos tres en estos tres números, ¿no? Y en, la, y en y en los múltiplos. Y bueno, incluso él calculó Puntos nodales alrededor del planeta vinculados a estos tres números, 3, 6 y 9, o sea, es que es súper interesante. Sí. Y realmente el sistema que se utiliza, que es el que parece obedecer, es el de las potencias del sistema binario. Pero claro, eh, bueno, a estos patrones se le llama eh, el plan de Dios. Entonces, claro, lo de Tesla no encaja muy bien aquí, porque, claro, el 3, el 6 y el 9 no encajan en la secuencia de, del plan de Dios, que son las potencias del sistema binario, que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, claro, esto, eh, esto no, no estaba dentro de lo, lo de Tesla. Y, bueno, hubo un científico, Marco Rodin, que cree que estos números de, de Tesla representan un vector de la tercera a la cuarta dimensión que él llama un campo de flujo y que se supone que este campo es una energía dimensional superior que, que influye en bueno en, en, en un circuito energético de otros seis puntos. O sea, super, de todo, este tema es muy enrevesado y, claro. y complejo. Este, este hombre dice que esto es la clave secreta para la energía libre. Fíjate, sí. algo que todos uh -huh. sabemos que... Que ya Tesla puso encima de la mesa y, y, aunque dijeron que no, ganó la guerra de las corrientes contra, sí. contra Edison. Y, Sonia, mmm, sabemos que hoy en día juegan con los números en el marketing y la publicidad para captar clientes. Pero, yendo oh. más allá, ¿piensas que la numerología la utilizan hoy en día a nivel mundial para, para ese control social?
1: Bueno, yo creo que sí, que desde el principio de los tiempos y desde que ellos saben el poder de, que tienen los números, lo, los han utilizado de maneras eh, no muy beneficiosas para nosotros. Y bueno, en, en realidad todo el, todo el conocimiento sobre numerología está en nuestro inconsciente. Es decir, es algo que, de, que ya sabemos, pero que pues que no tenemos acceso a ello por, por lo que sea. Entonces, los, los estas élites, parece que sí tienen acceso a esa, a esa parte o al menos parte del conocimiento y bueno, pues nos manipulan a lo mejor eh, con números eh, que tienen un cierto impacto social como el número 13 o el 666 y no solo en su manera numérica, sino en también en sus formas. Por ejemplo, se dice que el código de barras eh, es una transposición del 666, de, la, de este número que se asocia al mal y al satanismo. Es decir, uh -huh. estarían marcando a, a todo lo que tenemos y a todo lo que poseemos con el mal, eh, de, de alguna manera afectándonos inconscientemente, ¿no? Y, y bueno, eh, en realidad, si yo he escuchado vídeos de cábala y demás, en, el, en los que números que nosotros tenemos asociados al mal o a la mala suerte, como puede ser el 13 o el 666 del que hablaba, no son tan, tan, pues eso, tan abocados a la, al mal y a la mala suerte sino que se ha tergiversado su significado para para transformar algo que era benévolo en algo malévolo no que es lo que hacen siempre estas élites que, que intentan todo manipularlo a su avío para, pues para para eso, para alimentarse de, de, de la podredumbre ¿no? de que ellos propios que ellos mismos crean y bueno también utilizan sobre todo mucho aparte de números y formas que que evocan los números, las figuras geométricas, eh, pues en numerosas empresas y demás, y en numerosos anuncios, y lo hacen para manipular nuestros deseos, ¿no? Para, para hacernos creer que tenemos necesidades que no tenemos, para crearnos anhelos que no, que no tenemos. Es decir, para sacarnos de nuestra esencia y meternos en su mierda pura,
0: vaya. Sí, sí, es eh, completamente de acuerdo. Y por eso yo te comentaba antes lo del número 11, ¿no? Que tiene un significado mm. súper bonito. Y bueno, eh, lo han utilizado para, por ejemplo, marcar fechas específicas que hacen referencia sí. a esta parte eso oscura, es. como el, el 11S, el 11M, mm. o si sumas siglas mm, y te dan 11. Y, sí. por ejemplo, dice eh, el escritor Elias David, eh, bueno, hace un barrido sobre, sobre todo esto, ¿no? Sobre toda esta numerología que la utilizan estas logias y esta, y esta élite para manipularnos y hace bastante hincapié en el, en el número 1111 o sí. dicen, por ejemplo, que a través de la historia el número 33 siempre ha sido un enigma para las sí. ocultistas, para los ocultistas, ¿no? Y los masones y, y bueno, eh, se le considera un número mágico, pero claro, eh, de momento el 33 empezó a aparecer en eventos oscuros, eh, de las logias masónicas, incluso, bueno, hasta, hasta hoy en día aparece. Y bueno, hay una, una mujer, Elizabeth Baburen, que afirmó mmm, lo siguiente que voy a decir, que me parece bastante curioso. Puso, eh, en la numerología espiritual, los números 11, 22 y 33 son los denominados números maestros, siendo mm -hmm. el número 33 el más alto de la escala. Sí. Y dijo que este número representa la edad de la maestría en la iniciación de Jesús, su muerte, mm -hmm. resurrección y ascensión. Dice, aparte de otros detalles esotéricos, dice el 33. Simboliza el, el grado alto de la Conciencia espiritual por parte del ser humano O sea, por lo que El, el 11, el 22 y el 33 eh, Son uno, son todos Están encasulados en lo mismo Solo que es la, la progresión Dice que, claro, que eh, Esta mujer también afirma Que eso, que los Illuminati controla Las organizaciones, que eso que los utilizan Para él todo esto, incluso con el tema oni el, el el, que ocurre, el, el, el caso Rorwell en 1947 también, que dice que se estrelló una nave extraterrestre en el paralelo 33. Y dice sí. que incluso también en Disneylandia, que dice que está ubicado a lo largo del paralelo 33, donde uh -huh. dicen que, algunos, que mantienen que se trata de una zona donde hay gran poder energético. Ahí sí, lo dejamos. Y,
1: y 1947 es un año que acaba en 11, es decir, 4 más 7, 11.
0: Eso es, sí, sí, es que está final, todo como si estuvieras al dedillo. Claro, al final
1: ellos lo que hacen es, o a sea, los números no son ni buenos ni malos, esto para mí es, es una tontería, los números son números, igual que el dinero es el dinero, no es ni bueno ni malo, lo único que hacen ellos es impregnarlo y, y utilizar esa fuerza no que tienen las fechas, el día 11, los días 22, para, para mover, eh, bueno, pues para, para causar miedo, porque, por ejemplo, los grandes atentados... Como hablabas, han tenido lugar el los días 11 o los días 22. También el de... el atentado de, de Inglaterra también creo que fue un día 11 o 22. Bueno, lo que hacen ellos es potenciar toda esa energía que se produce en esos días y, y potenciar el miedo, que al final parece que es su alimento favorito, ¿no? El miedo de las personas y a través de esos días, si crean caos, pues pues eh, es como que se eh, potenciara, ¿no? Y ellos tienen mm. más alimento.
0: A ellos les viene genial, vamos. Claro, utilizan, claro. lo que tú dices, utilizan esa corriente de la energía del número para, para hacer es. ese tipo de cosas que hacen. Sí. Y Sonia, respecto al manejo numérico, desde hace unos años conocemos a, a Grigori Grabovoi ¿Tú cómo mm -hmm. supiste de su existencia?
1: Pues mira, por las recomendaciones de YouTube, que a veces son una mierda, pero a veces son maravillosas. Sí, sí. <ríe> y nada, me saltaron los, los vídeos y dije yo, uy, grabo, voy, ¿qué es esto? No sé qué números. Y bueno, al principio me metía en vídeos y eran muy raros, porque eran vídeos ahí que con una música así como de ondas por detrás y sí. una persona diciendo cuatro, cinco, con eco, no sé qué. Y yo no entendía nada, digo, ¿qué es esto? Y me desconcertó tanto que empecé a buscar información y al final, bueno, pues me he convertido en una practicante de los números de Graboboy bastante activa.
0: Sí, sí. Yo la verdad es que supe de su existencia, en primer lugar por una amiga y luego como empecé a buscar información y tampoco es que había mucha. Encontré claro. algunos grupos y, y, y la verdad es que te encontré a ti, porque claro, tú tienes un vídeo en tu canal o tienes sí. a, algunos de ellos hablando de Graboboy por eso te sí, conocí algunos. a ti
1: uno de los vídeos con más éxito de mi canal, el de, el de Graboboy, porque realmente, como te decía, o sea yo buscaba información de Grabovoi y me costó tanto entender qué era, quién era, qué eran esos números, para qué se utilizaban, porque hay mucha información, muy confusa, y yo no me estaba enterando de nada y decidí hacer, bueno, informarme bien a través de sus conferencias, ir a la fuente, ir a, a él mismo, a cómo le explicaba y hacer ese vídeo que, que tiene bastante éxito y que es bastante aclaratorio en cuanto a quién es voy qué son los números
0: y cómo se utilizan. Sí, eh, la verdad es que ese vídeo también lo he visto yo y, pero bueno, como tiene tantas secuencias numéricas, bueno, mmm, a ver, para los que no los conozcáis, graba, voy eh, utiliza, o sea, él dice que en todo, en todo objeto, todo todo ser viviente eh, o, o no, no sé, es que tampoco... Sí, entonces en en sí existe hay una secuencia numérica no entonces eh, tú repitiendo esa secuencia numérica dígito a dígito es como que retomas esa energía inicial positiva que tendría que haber estado en un principio porque debido a, a todo lo que ocurre en el planeta Tierra esa secuencia numérica se fuma y entonces tú repitiéndola como que vuelves otra vez a, a tu energía natural y todo se se da como se tiene que dar. Y Graboboy ahora está ahora está precisamente con problemas serios, ¿no? Tú buscas a Graboboy y te dice que, que, que está condenado de, de fraude. Pero claro, esto lo dejamos ahí un poco en el aire porque yo no sé, yo no sé hasta qué punto las cosas son verdad o mentira, ¿no? Lo que yo sé es que a mí la técnica de Grabo Boy me ha funcionado claro. muchísimo, creo que es una de las que más me ha funcionado, y bueno, Sonia, me gustaría que me contaras tu experiencia con Grabo Boy.
1: Claro, eso es, al final, bueno, yo tengo también un vídeo en el canal que es que lo titulo Todo lo malo de Grabo Boy, y a, a, pues hablo de todas estas cosas, noticias malas que salen de Grabo Boy, que se fue condenado y tal, pero al final del vídeo digo lo que, lo que tú misma has dicho. A mí me funciona la técnica, me vale la técnica, es beneficiosa y he visto que también funcionan los demás. Entonces, a mí me da igual el resto y yo no me fío de, de, de las noticias que se dan para manipular. Simplemente utilizo la técnica a mi favor y al de los demás y ya está, o si sea, a mí me vale. Ver, yo siempre que he experimentado con la técnica de GraboVoy siempre ha sido favorable. Eh, unas veces con más potencia, otras con menos, pero esto se debe sobre todo a nuestra concentración es decir, para utilizar la técnica de Agravogoy, lo que yo he descubierto, o sea, lo que yo he experimentado por mí misma, es que hay que hacerlo de corazón y con concentración. Eh, si no, pues no, no termina de funcionar bien. Y al final, qué menos ¿no? que, que dedicarle unos momentos, unos segundos, una conciencia plena a algo que nos va a ayudar tanto. Entonces, claro, eh, muchas, hay personas, porque yo hablo de, de, de los beneficios que yo he obtenido con las secuencias de grabo boy por ejemplo, respecto al trabajo, eh, a, a la vida en general, ¿no? a que se, digamos, que se solucionasen situaciones desfavorables para mí, pues que se solucionasen, y así ha sido, eh, a dolores físicos, bueno, pues un montón de cosas. Entonces mucha gente me pregunta, anda, pues y pues, si lo arregla todo, ¿por qué no lo haces para todo? Bueno, pues porque como digo, eh, hay que tener una predisposición y una dedicación para hacerlo. Y no siempre estamos en condiciones de, esa, de esta predisposición y esta dedicación. Hay a veces que, que nos perturba tanto alguna situación de nuestra vida que nos es imposible concentrarnos, nos es imposible centrar nuestra mente. Por eso no se puede hacer siempre para mejorar, para, para tener una vida 10. Y además es que los problemas y los conflictos van de mano de nuestra, de nuestra existencia y tenemos que atravesarlos para aprender, porque si no, no aprendemos. Entonces, bueno. Creo que los números de Gravoboy son un complemento esencial para pues eso, para mejorar aspectos y puntos
0: eh, muy específicos de nuestra vida. Sí, a mí la verdad es que me ha ido también, o sea, mi experiencia es súper buena con esto y, bueno, como decías, hay para todo. O sea, el manual que tiene Grabo boy es infinito y bueno, hay pilotajes, secuencias para todo, y bueno, para para lo que te puedas imaginar tienes una una secuencia, o sea, yo creo que no daría una vida para leer y para practicar sí. todas las secuencias, pero vamos, yo también desde mi experiencia decir, eso es cierto, mira, comparto contigo el hecho de que hay veces que, que se me han dado la, la solución de, de alguna manera más intensa, más rápida, menos, pero claro, es que eso va a depender, de cómo lo has realizado y de en el momento de tu vida que te encuentres. Pero la verdad es que yo lo utilizo diariamente y, y la verdad es que ver los resultados, hay veces que ver los resultados súper deprisa. O sea, yo una sí. vez, yo una vez utilicé la secuencia, lo voy a contar, 5-2-0 uh -huh. y que es para ganar un dinero inesperado. Y, y bueno, de, de, nada, la, la hice y de momento, mmm, fui al supermercado y misteriosamente me salió un vale de 10 euros que, que salen eh, por toda España, que nunca, Salen, suelen salir esos esos tickets. De hecho, la misma cajera no reconocía ese ticket. O sea, no sabían ni por qué veces Dice, ¿esto este ticket? Dice, ¿esto qué es? Claro, o sea, ella no sabía ni qué era el ticket. Y fue y claro, yo me, eh, y claro lo más sorprendente es que no, no había ni mínimo de compra, porque normalmente sabéis que los tickets tienen un mínimo... No había nada. Claro. O sea, era un ticket 10 euros canjeables. Y claro, yo me quedé alucinada. Y desde uh -huh. ese momento <ríe> supe que funcionaba, ¿no? Y ya he ido utilizándolo y ha sido brutal los cambios que he podido que he podido observar respecto a, a realizar la secuencia. Sí. Y... La secuencia
1: 520 es súper poderosa y yo les recomiendo a todos tus clientes que la utilicen desde ya mismo. O sea, tiene tiene efectos hasta a, al día siguiente ya empieza a aparecer, ya empieza a venir dinero inesperado, vamos, de la nada.
0: Es pequeñito, o sea, las cantidades sí. que vienen son pequeñas, no, no son grandes cantidades, pero, pero claro, te llama la atención, ¿no? Ese, sí. Porque dices, fíjate ¿tú? Yo creo que son las cantidades
1: necesarias en ese momento de tu vida, o sea, si tú hubieses necesitado algo más, seguro que aparece algo más, porque a mí, utilizando la secuencia 5.2.0, me han llegado ingresos de hasta 200 euros,
0: de repente. Sí, sí, a mí también me pasa una vez un ingreso de 200 y algo, sí, pero, pero porque era Ahí no utilicé la 520, ahí te utilicé otra cosa porque en ese momento quería otra cosa, pero sí, también me llegaron 200 y algo un poco de la nada. Sí. y Sonia, ¿cómo te gustaría cerrar el programa de hoy?
1: Bueno, pues eh, cerrando el círculo, no Re, recuperando esa idea que hemos dicho al principio, hay muchas cosas que no sabemos o que sí sabemos pero las tenemos ocultas en nuestro interior Así que, bueno, pues invitar a todo el mundo a que sea curioso consigo mismo, o sea, que mire adentro para poder mirar afuera, que no tengamos la sensación esa que a veces tenemos todos de que lo sabemos todo y realmente no es así, o sea, no sabemos ni la mitad de la mitad de la mitad, vamos, claro, menos un claro, no por Entonces que seamos humildes en ese sentido, que tengamos una mente abierta y que probemos la numerología básica. Hay muchísimos vídeos en YouTube que podemos probar para sacar nuestro número de vida, nuestros años de cambio. Y es increíble y esto ya es eh, pues una toma de conciencia ¿no? sobre nuestro ser, nuestra
0: realidad y, y todo lo, lo que nos sustenta. Claro que sí. Pues muchas gracias, Sonia, por estar conmigo una noche más.
1: Muchas gracias a todos vosotros por escuchar y bueno, pues espero y deseo que, que descubráis algo maravilloso con la numerología y que, que pongáis atención a, a algo en específico que os ayude con que os ayude a descubrir a, a descubrir a través de la numerología sí
0: Sonia nos vemos pronto eh, eh espero que, que que quedemos pronto para, sí, para hacer más programas yo encantado bueno a, a mí me gustaría acabar el programa de hoy diciendo varias cosas bueno en primer lugar que para creer algo es necesario que, que lo trabajes, como bien decíamos con el tema de las secuencias, y lo experimentes en ti. Y si a ti te funciona, por más que te diga el resto, eh, lo utilizas y lo practicas. Eh, en eso consiste mmm, también en enriquecernos todos un poco con la diversidad, pero siempre nosotros tomar la última palabra sobre los cauces y, y, la, y la rienda de nuestra vida. También me gustaría decir que hay que ser consciente de lo poderosos que somos como ser humano y del poder creador que tenemos, y más específicamente haciendo alusión al programa de hoy, a ser creadores con esos números, teniendo las herramientas que son los propios números. Así que ya sabéis, lo que piensas lo serás, lo que sientas lo atraerás y lo que crees lo crearás. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa.